0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Laissez-moi vous dire que ce matin, vous avez choisi la meilleure part. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Peut-être certains vous diront « Tu n'es pas bien, il faut que tu ailles voir un docteur, il faut que tu ailles voir un psychologue, il faut, il faut, il faut, il faut que tu ailles te faire manipuler parce que tu n'es pas bien. » Pourquoi toujours mettre notre confiance en l'homme Vous voyez combien ce matin le Seigneur a agi puissamment dans les cœurs. Sans même que une main d'homme ne vienne toucher celui qui avait besoin, ou l'âme qui avait besoin, le Seigneur agit. Sois bien heureux, toi qui places ta confiance dans le Seigneur. Sois bien heureux, toi qui t'attends à ses miracles. Sois bien heureux, toi qui veux suivre et marcher dans ses voies. Sois bien heureux, toi qui as décidé de faire de lui ta priorité. Le Seigneur voit les positions que tu prends pour lui. C'est entre lui et toi, mais le Seigneur n'est pas aveugle. Le Seigneur voit ton cœur, le Seigneur voit la disposition de ton cœur. Et parce que tu l'auras choisi lui, le premier, parce que tu obéis à son premier commandement, alors attends-toi aux bénédictions de Dieu. Peut-être pour l'instant, ne sais-tu pas pourquoi, tu passes par là. Le Seigneur, lui, le sait. Et au bout, par la persévérance, tu auras la bénédiction. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur sera fidèle jusqu'au bout. Il nous a donné toutes les armes puissantes, toutes les armes spirituelles pour combattre nos ennemis. Alors si quelqu'un te dit « il faudrait que tu ailles voir un psychologue parce que peut-être qu'il pourrait t'aider à avancer » Le meilleur psychologue, c'est le Seigneur. Amen. Ne nous laissons pas influencer par les paroles des hommes, mais gardons les pieds fermes ancrés dans la parole de Dieu. On me l'a déjà dit pour moi aussi, tout le monde s'attend à ce que ce soit les médecins qui me guérissent. Et dans mon cœur, et parce que je l'ai reçu, et parce que je le crois, je sais que le Seigneur me guérira. En son temps, oui, en son temps. Mais il m'apprend la patience, il m'apprend la persévérance, la persévérance dans la prière, la persévérance à ne pas abandonner dans la prière, à lui demander sans cesse, Seigneur viens, guéris-moi, oui, tu me l'as promis. Rappelle-lui ces choses. Et en son temps, lorsque ce sera le moment opportun, il agira. Je ne m'attends pas au neurologue, je ne m'attends pas à des opérations miracles, je ne m'attends pas à des magnétiseurs. Il ne faut s'attendre seulement qu'à Dieu. Et si tu crois, alors il le fera. Crois de tout ton cœur. Le doute ne vient pas de Dieu. Crois seulement et tu verras les miracles de Dieu sur ta vie. Crois seulement. Alors peu importe les paroles des hommes, peu importe ce qu'on te dira, crois seulement ce que Dieu t'a donné. Nous sommes tous appelés à recevoir les bénédictions de Dieu. Nous sommes tous appelés à être bénis du Seigneur. Seulement, si tu veux recevoir les bénédictions, c'est par l'obéissance à sa parole que tu les recevras. Il m'est venu ça en écrivant le message. Bien souvent, pour beaucoup de personnes, de chrétiens, entre guillemets, au plus ils verront les bénédictions de Dieu sur leur vie, au plus ils pensent que leur foi augmentera. Mais si c'est ce que tu penses, si tu attends les bénédictions de Dieu avant de croire, faire alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Obéis d'abord, et selon ton obéissance, le Seigneur te bénira. » L'homme a toujours tendance à vouloir inverser les choses, à toujours rechercher d'abord son propre intérêt avant de produire lui-même les efforts nécessaires pour atteindre les bénédictions de Dieu. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, je peux prendre l'exemple par exemple du personnel que je dois gérer, aujourd'hui, ils vont d'abord attendre d'être augmentés pour pouvoir travailler davantage et montrer ce de quoi ils sont capables. Alors que pourtant, comme on dit, tout travail mérite salaire. Montre d'abord le travail que tu sais faire et ensuite, tu seras rémunéré et augmenté en conséquence du travail que tu fourniras. C'est la même chose dans le travail avec le Seigneur. Toi d'abord, obéis. Obéis à ses commandements et alors tu recevras la bénédiction de Dieu. L'obéissance est un mot que l'homme a bien souvent du mal à entendre et à accepter car, Indirectement, il s'agit d'une soumission. Lorsque vous allez dire aujourd'hui que pour grandir dans la foi, il faut obéir à Dieu, alors beaucoup ont du mal à l'entendre, parce que beaucoup ont du mal à se soumettre à l'autorité. Il s'agit d'une inclinaison envers la chose à laquelle nous devons obéir. Pour certains, ressentant même cela jusqu'à une privation de leur propre liberté, alors que... En tant qu'enfant de Dieu, notre obéissance doit découler de l'amour que nous porterons à notre Dieu. Notre degré d'amour pour notre Sauveur convergera avec la facilité à obéir à ses commandements. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit sont plus grands que n'importe quel sacrifice ou souffrance que nous pouvons subir lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous décidons d'obéir à ses commandements. Au plus ton amour pour le Seigneur sera grand, au plus tu auras de la facilité à obéir et à te soumettre à ses commandements. Pourquoi Parce que ce n'est pas par sacrifice que tu le fais, mais c'est par amour. C'est par amour que tu vas se soumettre et que tu vas avoir le désir d'obéir au Seigneur. Si je prends l'exemple de mon frère qui a décidé ce matin venir servir le Seigneur plutôt que d'aller à l'hôpital, pourquoi l'a-t-il fait Parce que son amour est plus, grand que, est plus grand que le reste. Son amour pour le Seigneur est bien plus grand que sa propre santé à lui. Il a désiré se sacrifier lui-même pour venir servir son Dieu. prenez exemple et regardez ce témoignage merci seigneur l'obéissance vaut mieux que les sacrifices quiconque croit que Jésus-Christ que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants, nous que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici, l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, alors ses commandements ne seront pas pénibles. Alors obéir à la parole de Dieu ne sera pas pénible. Si aujourd'hui, lorsque le Seigneur te demande de lui obéir et que pour toi c'est une corvée, pose-toi la question de savoir si tu l'aimes réellement. parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Parce que tu as reçu le Christ dans ta vie, parce que tu as accepté le Christ dans ta vie, parce que tu désires obéir au commandement de Dieu, alors laisse-moi te dire que tu es victorieux en lui. Laisse-moi te dire que tu auras la victoire sur tous tes ennemis, que tu feras des ennemis le marchepied de tes pieds. mais le Seigneur te demande une obéissance. Vous savez, vous aurez beaucoup d'enfants de Dieu qui vont être capables de vous réciter la Bible en long, en large, en travers, de vous réciter 50 versets bibliques, dans une conversation de venir vous réciter les versets, mais que mets-tu en pratique dans ta vie Le Seigneur n'attend pas lorsque tu te, te présenteras devant lui. Ils te disent « Commence au premier chapitre de la Genèse, récite-moi la parole jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. » Non, ce que le Seigneur attend, c'est des œuvres. J'en ai eu qui m'ont dit « Le Seigneur me dit ça, le Seigneur dit ça, le Seigneur dit ça dans sa parole. » Oui, mais toi aujourd'hui, tu es où Dans le monde Mieux vaut que tu connaisses peu, mais que le peu que tu connaisses, tu le mettes en pratique, que de tout savoir et de ne rien faire. Moi le premier, je ne connais pas toute la parole de Dieu, mais le désir de mon cœur est de pouvoir mettre en pratique le peu que le Seigneur m'a donné. Alors je ne dis pas que j'y arrive tous les jours. Parfois c'est difficile, et pour chacun d'entre nous c'est le cas. Mais si dans ton cœur tu as le désir de vouloir faire, c'est ce que le Seigneur regarde. Si dans ton cœur le désir premier est de lui obéir, de lui être, de lui être agréable, et que toutes les choses qui peuvent venir par la chair, parce que bien évidemment l'esprit combat contre la chair et la chair combat contre l'esprit, mais au bout c'est l'esprit qui aura la victoire sur la chair. Et moi le premier des fois, je dis Seigneur, j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais pouvoir faire ça. Mais la chair est encore là, dans ce corps qui nous tient, dans ce corps dont nous sommes prisonniers, et où nous ne pouvons pas faire ce que nous désirons faire. Mais avec l'aide de Dieu, en lui demandant, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, attends-toi à ce que tu désires. À ce que, ce que tu désires alors ils l'accomplissent. » Le principe de l'obéissance sans réserve est le seul qui puisse résister à l'influence de vue en apparence si sage et si opposée à ce qui est mal, rien de si humble ni de si ferme que cette espèce d'obéissance, rien qui indique mieux la présence du Saint-Esprit dans le cœur, rien qui soit si contraire au refus de se soumettre et qui impose plus fortement silence aux impies et raisonnement de la chair. Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, et il dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, et batta son âne, et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, et Isaac, son fils. Et il le fendit, et il fendit le bois pour l'holocauste, et se leva, et il s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Que croyez-vous que Dieu attendait d'Abraham Dieu attendait de savoir si son obéissance, si son désir d'obéir à Dieu était bien plus grand que l'amour qu'il avait pour son fils. Dieu mit Abraham à l'épreuve à savoir quelle était la foi, la consécration et l'amour qu'il avait pour lui. Son amour pour lui était-il plus grand que celui pour son fils Isaac Allait-il être capable de se soumettre aux ordres divins en sacrifiant la chair de sa chair Mais en affirmant qu'il reviendrait en compagnie d'Isaac, Restez ici, vous avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prouvait sa foi et son obéissance et sa conviction, que les promesses divines au sujet d'Isaac s'accompliraient. En Isaac te sera appelé une semence. Abraham avait gardé dans son cœur les promesses de Dieu. Quand je vous disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu t'a promis, certainement il le fera, il l'accomplira. Abraham a placé toute sa foi dans les promesses de Dieu. Son amour était au-dessus de l'amour qu'il avait pour la chair de sa chair. Et qu'a fait Dieu auprès d'Abraham Lorsqu'il a vu qu'il était prêt à sacrifier son fils sur l'autel. Il lui a permis, un ange est venu, et lui a dit « Abraham ». Je vois ton obéissance. Tiens, je te donne un bélier, sacrifie-le sur l'autel. » La préfiguration de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus à la croix, qui par amour pour chacun de nous s'est sacrifié lui-même. Est-ce que l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui est plus grand que celui que tu as pour ton, pour ton enfant Serais-tu capable, par amour pour Dieu, de sacrifier la chair de ta chair C'est parfois dans ce genre d'épreuve que Dieu va nous éprouver pour savoir à quel degré d'obéissance sommes-nous capables d'aller pour lui. L'obéissance est la seule voie, quelles que soient les circonstances qu'un véritable enfant de Dieu ait à suivre. Je parle de l'obéissance à une vérité connue et non pas à des plans que nous nous sommes proposés et venant de nos propres raisonnements, quelque excellent qu'ils nous paraissent. Oui, j'affirme que l'âme humble et simple, dont l'œil est net, regardera comme sa plus sûre et sa meilleure portion d'imiter l'exemple d'Abraham qui partit à la voie de Dieu, ne sachant où il allait, et que, toujours obéir, obéir au Seigneur, sans en calculer les conséquences possibles ou probables, et le seul vrai sentier du chrétien est le plus sûr moyen de voir s'ajouter de nouvelles bénédictions à celles que nous apprécions déjà. Parfois dans ta vie, le Seigneur va te demander d'obéir à quelque chose. Tu ne sais pas forcément quel est le but, tu ne sais pas forcément ce qu'il désire accomplir avec toi. Mais laisse-moi te dire que ce qu'il désire faire est merveilleux. Lorsque le Seigneur m'a placé ici, je ne sais pas pourquoi il m'y a mis. Je n'en ai pas forcément encore la réponse. J'attends, je prie, je demande. Mais malgré tout ce que cela implique, le combat contre moi-même, le combat contre mes propres pensées, contre ma chair, je préfère obéir au Seigneur plutôt que de m'écarter du chemin que le Seigneur veut pour moi. Mais je sais qu'au bout, la récompense sera grande. Et c'est valable pour chacun d'entre vous. Parfois, le Seigneur va sûrement vous emmener sur des chemins dont ne vous comprenez pas les tenants et les aboutissants, mais là où le Seigneur t'amène, c'est parce qu'il a de grandes choses à accomplir avec toi. Et ne doute jamais de ce que le Seigneur veut faire. Ne doute jamais, parce que le doute ne vient pas de Dieu. Alors oui, il y a des combats, puisque forcément, il y en a un qui se rebelle, parce que lui connaît les aboutissants, de, la, de ce que le Seigneur fera au bout. Et forcément, si, en, si au cours du chemin, il peut venir et te détourner de la vérité, alors il se fera un plaisir de pouvoir le faire. Il nous faut aussi être vigilants sur les propres projets que nous nous faisons, ou parfois nous nous disons « Oui, c'est la volonté du Seigneur, j'ai reçu ça du Seigneur, mais es-tu réellement sûr que ces choses-là viennent de Dieu ?» Il nous faut être vigilants sur ce que nous recevons et demander confirmation au Seigneur afin d'être certain que ce soit Lui qui nous demande de faire ce que nous devons faire. Alors un passage que tout le monde connaît, par cœur. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que le Seigneur te demande d'obéir. C'est par la foi que le Seigneur te demande d'avancer. C'est par la foi que le Seigneur te demande de le suivre jusqu'au bout. Car par elle, car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant pas où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme une terre étrangère, demeurant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Par la foi, Abraham était éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel « Il avait été dit, en Isaac, te sera appelé une semence, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi, en figure, il reçut. » Hébreu 11, versets 17 à 19. Est-ce que vous vous rendez compte, je partageais ce matin avec mon épouse, ce passage dans Hébreu, et le passage précédent, d'Abraham dans la Genèse. Et je disais, tous ceux qui disent que la parole n'est pas inspirée de Dieu parce qu'elle a été écrite de main d'homme, rendez-vous compte le temps passé entre la Genèse et l'Épître aux Hébreux Les mêmes choses ont été écrites. Et combien de passages retrouvons-nous de la Torah dans le Nouveau Testament Tous ceux qui vous disent « L'Ancien Testament s'est passé, maintenant nous sommes sous la grâce, la loi est passée. La loi ne peut pas être sans la grâce, et la grâce ne peut pas être sans la loi. » De même que la foi et l'obéissance, l'incrédulité et la désobéissance sont inséparables l'une de l'autre. Le mot grec « apéthéo » traduit par « ne crois pas » signifie aussi « désobéir »,« rebelle »,« incrédule », mis en contraste avec l'expression « celui qui croit » signifiant « crare »,« foi » et « confier ». Plus grande sera ta foi, plus tu seras prompte à obéir et à te laisser conduire par le torrent de la grâce pour t'emmener là où le Seigneur veut que tu sois. Au plus ta foi sera grande, au plus tu auras confiance dans le Seigneur et au plus tu accepteras de te laisser conduire sans forcément savoir où, te, où tu vas aller, mais en ayant confiance de là où le Seigneur t'emmènera. À toi de voir si tu veux de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin ou jusqu'aux épaules, Savoir à quel degré tu désires, encore, tu désires encore maîtriser ta vie, maîtriser tes choix, maîtriser tes projets. Mais laisse-moi te dire que, tout ce que toutes les décisions que tu prendras par toi-même, par tes propres moyens, risquent d'être un échec. Car je doute fort, que ces choix soient conduits par le Seigneur. Alors même si tu apprendras de cette épreuve, parce que toute épreuve te fait grandir, peut-être auras-tu perdu du temps, et en plus de ça, auras-tu souffert, et tu auras perdu du temps pour grandir avec le Seigneur. Abraham est un exemple pour nous, enfants de cette génération. Son regard ne s'arrêtait pas sur les choses de cette terre. Au contraire, il fixait son regard au-delà. Ses yeux étaient fixés vers la cité céleste que Dieu a promis et préparée pour ses serviteurs fidèles. Nous devons comprendre que nous, ne le, que nous ne faisons que voyager et que nous sommes que de passage dans ce monde, en route vers notre domicile céleste. Cette vie... Nous ne devons pas chercher la sécurité suprême ou être fascinés par le monde présent. Nous devons, considérer, nous, devons nous considérer comme des étrangers, des exilés sur la terre, car notre patrie n'est pas terrestre mais céleste. Et la fin de notre parcours sera la Jérusalem céleste, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. » Il faut que tu vois ton obéissance comme un instrument pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas ici que tu dois chercher quelque chose. Ce n'est pas sur cette terre que tu dois rechercher quelque chose. Parce que ta patrie n'est pas terrestre. Notre patrie, elle est en haut. Et c'est pour le royaume de Dieu que nous devons travailler tous les jours. C'est pour le royaume de Dieu que nous devons obéir au commandement de notre Seigneur. Toute la terre n'est que de passage, mais la Jérusalem céleste, elle, elle est éternelle. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Or, ce qui explique toute l'importance de l'obéissance, c'est que Dieu cesserait d'être au-dessus de tout nom si l'obéissance n'était pas la position normale de sa création. Sans doute, Dieu peut démontrer l'impuissance de la créature en faisant découler le bien du mal, que la créature avait pensé très volontairement contre lui, tout comme il a souvent démontré l'excellence de son pouvoir en contraignant ses adversaires à devenir, à leur insu, des instruments de bénédiction. Mais quoi qu'il en soit, obéir est une obligation naturelle, la seule naturelle, la seule juste, pour la créature. Hors de là, l'ordre de la création est renversé ou troublé, comme aussi le fondement de la distinction qui existe entre le péché et la justice. La définition que le Saint-Esprit donne du péché est l'acte d'un homme sans loi, d'un homme qui n'obéit qu'à lui-même. Jean nous enseigne sur ces choses, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. » 1 Jean 3, verset 4. C'est ce que je disais tout à l'heure. « L'homme qui pratique sa propre loi pratique le péché. » Et il nous dit d'un autre côté, « Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. »« Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. »« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. » Et le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de mon Père demeure éternellement. Obéir au Seigneur de tout son cœur est un des prix à payer pour avoir la vie éternelle. Ces deux définitions nous sont présentées en action dans les deux adams qui sont à la fois type et exemple de la ruine et de la bénédiction car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été constitués pécheurs ainsi aussi par l'obéissance d'un seul plusieurs seront constitués justes Par la désobéissance d'Adam et Ève le monde s'est fait pécheur mais par un seul homme Aujourd'hui, tu as été constitué juste, parce que le sang du Christ t'a purifié, parce que le sang du Christ a effacé tous tes péchés. Tu es constitué juste devant la face de Dieu, par un seul homme, celui qui a donné sa vie pour toi à la croix, celui qui s'est sacrifié pour toi, celui qui t'a aimé le premier. Lors de la chute et de la désobéissance d'Adam dans le jardin, le péché a pénétré le cœur de l'homme comme un principe et une puissance les faisant captifs du malin. Le péché se transmettant de génération en génération entraînera la corruption de tous les hommes qui viendraient au monde par la suite. Aujourd'hui, tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leur propre péché parce que tous ont péché. Le premier Adam fit sa propre volonté et tomba sous la condamnation. Il fut placé sous une épreuve d'obéissance, c'était son obéissance à cet ordre, tu n'en mangeras point. Que dépendait la position future et la bénédiction d'Adam sur la terre La condamnation qui est infligée à tous les hommes se concrétise lorsque l'homme rejette Dieu et sa révélation qui est écrite dans son cœur, ou révélée dans sa parole écrite. La justification qui donne la vie à tous les hommes est tout aussi puissante. Cette justification se concrétise dans la vie de l'homme lorsqu'il reçoit et accepte Christ dans son cœur, en recevant sa grâce, sa vie et le don de la justice par Jésus-Christ. Notre bienheureux et parfait Sauveur nous offre dans sa conduite un contraste frappant avec la conduite du premier Adam. Sous quel caractère et avec quel langage s'annonce-t-il en entrant dans le monde C'est sous celui de la plus profonde, mais de la plus sainte et parfaite humilité. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, c'est délices, ô oh mon Dieu de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Est-ce que la loi de Dieu est au-dedans de tes entrailles Est-ce que chaque jour, tu te remémores les commandements de Dieu afin de ne pas pécher contre lui Afin de lui obéir afin de lui être agréable, afin de ne pas revenir et remettre Christ une autre fois sur la croix. Tel était son caractère, constant et uniforme, et sa perfection comme homme. Aussi, pendant son passage sur la terre, dira-t-il ceci aux disciples, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Le seul désir que Christ avait, c'était d'accomplir la volonté parfaite de son Père. Nous avons été appelés à être à l'image de Christ. Et c'est ce que le Seigneur désire faire avec nous. Chaque jour, il va nous travailler, nous façonner, comme le potier fait, afin de faire de nous des vases d'honneur, afin que nous puissions être rendus parfaits à son image. Tous les actes de sa vie, sans exception, sont empreints du caractère d'obéissance. Il s'est anti lui-même et a pris la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Je ne sais pas si on mesure tout l'amour que le Seigneur avait pour nous. Des fois je prie et je dis au Seigneur, n'aurais-tu pas un autre mot que le mot amour pour justifier ce que le Christ a fait à la croix Il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père ne cherchant point sa propre volonté, mais la volonté du Père qui l'avait envoyé. Et Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, celui que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi je ressusciterai au dernier jour. Jean 3, verset 35 à 40. Souvenez-vous de ce que notre frère Francis disait. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas entendre pour croire, mais il faut croire pour entendre. Si tu veux entendre la voix du Seigneur, crois en lui. Crois seulement. Crois. Toi et toi et toute ta famille sera sauvée. Crois. La foi. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, versets 28 à 29. Le Seigneur attend de nous que nous fassions toujours les choses qui lui plaisent, les choses qui lui sont agréables, les choses qui lui rendent honneur, les choses qui le glorifient. Et ce n'est pas parce que tu auras vu de tes yeux que forcément tu croiras davantage. Combien de malades le Christ a-t-il guéri et combien sont-ils revenant à lui, combien sont-ils revenus à lui en ayant la certitude qu'il était réellement le Christ Ce n'est pas par les miracles que Dieu fera que tu auras plus de facilité à obéir. C'est parce que l'amour que lui aura déposé dans ton cœur sera plus grand que tout que alors tu pourras croire en ce qu'il est capable de faire. » Christ n'a mis d'autres limites à son obéissance que la perfection même. Car ayant aimé les siens jusqu'à la fin, il a poussé cette obéissance jusqu'à la mort. À la mort même de la croix, parce que, bien qu'il agit volontairement, il en avait reçu le commandement de son Père. « Moi, je suis... » le bon berger, et je connais les miens, et je suis connu des miens. Le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne, sont pas dans cette qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène elles aussi, et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Le Seigneur l'Éternel lui avait ouvert l'oreille, et il ne fut point rebelle, ni ne se détourna en arrière du chemin étroit, mais il donna son dos à ceux qui le frappaient, et ses joues à ceux qui arrachaient le poil. Il n'a pas caché sa face à l'opprobre et au crachat, qu'il eut le sentiment de sa force ou qu'il ne sentit que sa faiblesse, car quoique, vivant par la puissance de Dieu, il a été crucifié en infirmité. Jamais on ne le vit reculer dans l'obéissance qui lui était commandée et qu'il avait acceptée avec joie. Notre frère Paul, dans la parole, un exemple, toutes les souffrances qu'il a endurées, il les a acceptées avec joie par l'amour qu'il avait pour le Seigneur parce que son désir était de lui obéir et de faire sa volonté. Même si obéir, à ton Dieu, est aujourd'hui quelque chose de difficile qui va t'amener vers la souffrance Accepte-le avec joie. Acceptons-le avec joie. C'est vrai que l'autre jour, vendredi, quand notre frère Julien nous montrait la vidéo des Juifs qui chantaient alors qu'ils étaient en pleine guerre, malgré la souffrance, ils sont dans la joie. Es-tu dans la joie aujourd'hui d'appartenir à ton Seigneur ?» Dans la force, il servait le Père en accomplissant des œuvres de puissance et d'amour. Et sa faiblesse était une soumission complète à la volonté de celui qui l'avait envoyé. Même obéissance encore, dans la tentation, il est écrit. Et sa réponse à chaque suggestion du tentateur, dont le but était précisément de lui faire, de lui faire sa volonté, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais le Seigneur ne voulait pas manger sans la volonté de Dieu. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole inspirée de la bouche de Dieu. » Et lorsque le diable cite frauduleusement une promesse écrite, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui oppose encore un hein, Il est écrit réponse qui déclarait le principe de l'obéissance implicite, en opposition à ce caractère prompt à saisir intempestivement un privilège même légitime, vérité singulière. Importante. La tentation de Jésus par Satan dans le désert a constitué pour ce dernier une tentative d'éloigner Jésus du sentier de l'obéissance parfaite à l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Il, est de, il en est de même pour chacune de nos vies. Parfois, l'ennemi qui est rusé, qui est subtil, viendra, se mettra sur ton chemin et se déguisera en ange de lumière, pouvant peut-être te faire croire que ce que tu reçois est de Dieu. Parce que l'ennemi, parce que Satan connaît la parole. Seulement, il va la détourner légèrement afin de te tromper. C'est pour cela qu'il nous faut être vigilants sur tout ce que nous entendons. Et encore plus dans cette génération, la génération qui se prépare pour le retour, pour l'arrivée de l'Antichrist. L'Antichrist qui désirera séduire un maximum d'âmes, un maximum d'enfants de Dieu. Encore plus dans cette fin des temps, la parole de Dieu sera détournée, sera blasphémée, mais avec un côté subtil, avec un côté rusé pour que si tu n'as pas les pieds ancrés dans la parole de Dieu, tu sois trompé. Amen. Sois vigilant de ce que tu entends sur Internet. Amen. Sois vigilant de toutes les grandes prophéties que tu entendras. Soumets-les au Seigneur. Éprivez les esprits pour voir s'ils sont réellement de Dieu. Et attends-toi à avoir une réponse directement du Seigneur. Ce n'est pas pour juger que je dis ces choses. Ce n'est pas... C'est pour avertir. Il nous faut être vigilants, encore plus dans ces temps-ci. Jésus a vaincu Satan en disant Kétiv, il est écrit. Mais sache que même que si tu ne connais pas toute la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de venir te donner la bonne parole au moment opportun afin que tu puisses avoir la victoire. Afin que tu puisses combattre contre toute tentation de l'ennemi. En voilà plus qu'il n'en faut pour le sujet, car cette seule sentence « Voici, je viens pour faire au oh Dieu ta volonté » suffit aux croyants pour fixer le caractère et démontrer le principe actif de la vie de Jésus du Saint Fils de Dieu, parfait de la soumission à la volonté divine. Quoiqu'il fût fils du Dieu vivant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il nous a appris et nous apprend encore la souffrance et le prix à payer qui résulte d'une obéissance fidèle à Dieu au sein d'un monde anéanti par le péché. Il est un sauveur et un souverain sacrificateur à cause de ses souffrances et de la mort qu'il a endurée sans commettre de péché, celui par lequel nous pouvons avoir aujourd'hui le salut éternel et par lequel nous pouvons dire « Abba Père ». Si nous pouvons suivre le principe de l'obéissance et sa parfaite réalisation dans la conduite du Seigneur Jésus, nous trouvons dans l'obéissance encore le caractère de la sanctification des croyants qui sont en effet sanctifiés pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus. Oui, c'est pour cela que le croyant est sanctifié ou séparé par le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur t'a mis à part. Plusieurs fois, le Seigneur a averti, sortez de Babylone. Le Seigneur aujourd'hui te met à part. afin que tu ne sois pas séduit, afin que tu ne sois pas troublé et que tu grandisses dans son obéissance. » C'est là le dessein, l'objet de la sanctification, n'oubliant pas d'où nous venons et la grâce qui nous a été accordée en nous rappelant les paroles de Paul à Éphèse. « Et vous, lorsque vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, « Selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors, même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa, de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 2 à 7. Regarde ce que le Seigneur a fait avec toi aujourd'hui. Regarde les transformations qu'il a faites dans ta vie. Regarde toutes les choses dont il t'a guéri, dont il t'a délivré. Tout l'amour qu'il a pour toi aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous encore avoir du mal à lui obéir Imaginez-vous, votre fils, votre enfant, à qui vous apprenez la bonne conduite, à qui vous voulez pour lui le meilleur, que vous bénissez, que vous aimez, que vous protégez, que vous éduquez, que vous enseignez. Vous faites tout pour lui, parce que vous désirez qu'il puisse grandir sur le droit chemin et qu'à un moment donné, il vous plante un couteau dans le dos en vous faisant un coup à l'envers. Comment est-ce que vous pensez que le Seigneur nous voit lorsque nous désobéissons à ses commandements Ne croyez-vous pas qu'il souffre Parce que lorsqu'un lorsqu enfant fait ça à son père ou à ses parents, il souffre. Ils sont attristés. Alors que pourtant, vous lui avez tout donné et vous lui donnez le meilleur pour qu'il puisse grandir dans les choses du Seigneur. Il nous faut être vigilants à ne pas confondre l'obéissance par soumission à notre dieu et l'obéissance à nos propres désirs et nos propres convoitises donnant davantage satisfaction à la chair plutôt qu'à l'esprit qui ne sont que source de péché et d'autosatisfaction par lequel nous trouvons tous les arguments possibles de justification afin d'apaiser nos consciences rien ne peut détruire le caractère de ce principe fondamental que nous soutenons le péché seul pourrait essayer de le contester ou de le pervertir. Faire notre volonté propre est toujours désobéissance. C'est l'activité du vieil homme qui ne se soumet point à Dieu, dont il s'en était, était autrement, il ferait la volonté au lieu de faire la sienne propre. Un fruit, en un mot, de cette nature corrompue qui n'accepte pas Dieu, mais qui agit toujours par elle et pour elle-même. On peut quelquefois mettre en question les droits de certains hommes, à revendiquer l'autorité et quelquefois même résister à ceux qui se l'attribuent. Mais dans tous les cas, il y a du péché, vouloir faire sa volonté à soi. Ainsi Pierre, devant le conseil des Juifs, dira « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Quand on l'accuse de s'être révolté contre les défenses des gouverneurs, ne répond point qu'il a le droit d'agir comme bon lui semble, s'eût été usurpé un droit qu'il n'avait pas. Envers Dieu, ce langage n'aurait exprimé non plus dans la bouche de l'apôtre que l'amour de sa propre volonté au grand déshonneur du souverain des cieux et de la terre. Obéir au conseil eût été désobéissance envers le Seigneur. Autant qu'il dépendait de lui, l'apôtre aurait approuvé et hautement contribué à l'opposition des Juifs contre l'Évangile. Oui, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous soumettre aux autorités. Mais à partir du moment où cette autorité vient enfreindre ce que la parole de Dieu nous demande, alors mieux vaut obéir à ce que la parole de Dieu demande que d'obéir à ce que le monde demande. L'exemple de l'apôtre nous montre comment, dans ces circonstances difficiles où l'on est obligé de résister aux puissances de ce monde, on doit toujours maintenir le principe de l'obéissance à Dieu. On ne peut s'en écarter dans aucun cas, sans se mettre, en quelque sorte, en dehors de ce qui entretient ou indique une, rela une relation entre Dieu et l'homme. Pour beaucoup de chrétiens de cette génération, ils viendront parler d'obéissance, et de soumission à notre Seigneur l'Éternel, mais cette obéissance ne sera que sur des fondements et des lois bâties et fondées par l'homme lui-même, détournant la parole même de vérité afin de trouver en cette loi une satisfaction de la chair plutôt qu'une purification et une sanctification par l'Esprit Saint. C'est bien plus souvent une obéissance aux hommes qu'ils réclament plutôt qu'une obéissance à Dieu. Avec quelle admirable sagacité, le Saint-Esprit a révélé et jugé d'avance les voies tortueuses de l'homme et fixé les traces de ce chemin étroit qu'une sagesse divine pouvait seule découvrir. En résumé, faire notre volonté n'est jamais bien. Obéir à l'homme est souvent un péché, une désobéissance à Dieu. Quant à nous, enfants de Dieu, lui obéir est notre plus grand devoir.